0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouvons dans la deuxième partie nos chroniqueurs, comme nos chroniqueurs, comme de coutume. Et puis aujourd'hui, pas de débat entre Christian Chavagneux et Jean-Marc Daniel. Christian Chavagneux souffrant. Ils avaient choisi pour discuter le livre de François de Closet, la parenthèse boomer et donc j'ai demandé à François de Closet de venir défendre lui-même son ouvrage devant le critique Jean-Marc Daniel. N'oubliez pas notre compte Twitter notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Des marchés financiers secoués, une croissance qui s'essouffle, une inflation qui s'emballe, des taux d'intérêt qui remontent alors que le monde croule sous les dettes. Mais comment allons-nous sortir de cette période de forte turbulence Est-ce que nous connaîtrons un atterrissage plutôt en douceur ou bien va-t-on vers une grave crise Quelle politique économique mener Pour nous éclairer, deux experts. Éric Chanet, Eric Chanet euh, il est chef économiste. Il a été chef économiste de Morgan Stanley en Europe puis euh, chef économiste d'AXA il est aujourd'hui conseiller économique de l'Institut Montaigne et il a publié récemment plusieurs longues réflexions euh, sur euh, la conjoncture dont la dernière pour l'Institut Montaigne ça s'appelle risque de récession faire face en misant sur le long terme et puis euh, Olivier Lacoste, bonjour Olivier, vous avez été euh, économiste à la direction des études du Crédit Lyonnais, vous avez été chez Rexécode, journaliste, directeur des études du think tank Confrontation. Europe, vous êtes maître de conférence à Sciences Po et vous publiez une nouvelle édition de votre livre Les Crises Financières chez Erol. Eric Chanet, on commence avec vous. Euh, d'abord, est-ce qu'on peut faire une, une typologie euh, des, des cycles économiques et des récessions qui les euh, ponctuent Est-ce qu'il y a des familles de, de cycles et de récessions
1: Alors Pour les cycles, c'est une question qui est longuement débattue, mais par contre, pour les récessions, oui. Je crois qu'on peut en faire une typologie. Quand on regarde l'histoire économique d'après-guerre, aux États-Unis et en Europe, il y a essentiellement deux types de cycles qui se terminent par une récession. Ceux qui se heurtent à un choc de demande ouais. et ceux qui se heurtent à un choc d'offre. Alors, je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus concret. Ouais. Euh, le choc de demande, ben c'est en général quand il y a une surchauffe de l'économie, qu'il y a un excès d'endettement, c'est très souvent l'immobilier, que l'inflation par devient un peu incontrôlée et que les banques centrales considèrent qu'il faut justement réduire la demande en remontant les taux d'intérêt. On en a des, des exemples très clairs. C'est ce qui s'est passé en 1979 quand la Réserve fédérale a décidé que ça suffisait et donc elle a cassé le cycle par son action, pour exerper l'inflation. On a eu la même chose en 93 en Europe. Hein, c'est plus proche de nous. C'était une récession très sérieuse. C'est là où j'avais fait mes premières armes euh, au ministère des Finances en économie. Euh, il y a eu une surchauffe énorme, en Allemagne principalement à cause de l'unification. La Bundesbank ouais. a considéré que c'était son devoir d'arrêter... Et euh, elle l'a fait, et du coup, on a eu une récession aussi en France. Voilà, ça, c'est des chocs de demande qui viennent quand même beaucoup des banques centrales. D'accord. Et puis les chocs d'offres ben, On en a eu des chocs d'offres. Hein. Ben, par exemple, 1973, 1974, ouais. les pays producteurs de pétrole décident de réduire la production. Euh, ça s'est passé à nouveau en 1979 et c'est quand même un petit peu ce qui se passe maintenant. Voilà. Donc on a ces deux types, ça peut quelquefois se mélanger. Alors Eric, un petit
0: pour, peu. justement, pour, alors vous avez dit euh, en général quand il y a une récession provoquée par euh, la hausse des taux d'intérêt, bon, bah, on a la purge après qui vient assez naturellement. Mais quand on a un choc d'offres comme ça, quelles mesures de politique en général euh, on prend, quelles mesures de politique économique on prend pour sortir de, de, de ce choc d'offres
1: alors, d'abord, du point de vue de la politique monétaire, si elle considère que le choc d'offres est transitoire, comme on le dit souvent, les banques centrales ne sont pas très fortes pour fabriquer du pétrole, pour produire l'électricité ou pour produire les métaux qu'on n'a pas. Et donc, la meilleure politique monétaire, c'est de regarder pour après, considérant que ça va se passer, que l'inflation monte, mais que c'est transitoire. Alors ça, c'est facile à dire et on s'aperçoit dans les circonstances présentes, c'est ce que Ben Bernanke nous a rappelé il n'y a pas longtemps, que oui, mais si les comportements commencent à changer dans l'économie, il faut bien que la politique monétaire euh, fasse quelque chose pour pas que l'inflation devienne trop ancrée. Euh, alors après, du côté des politiques économiques qui relèvent des gouvernements, la dernière des choses à faire, c'est de faire de la stimulation budgétaire, bien entendu, puisque s'il y a un choc d'offres, ça veut dire que la production est limitée. Et donc si on stimule la demande, ça ne fait que plus d'inflation, ça réduit le pouvoir d'achat. Donc ça fait une récession encore pire. Mais dites-moi, Éric
0: Chanet, sauf erreur de oui. ma part, est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui
1: Alors malheureusement, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Certains proposent d'en faire beaucoup, d'autres en font un peu, parce qu'il y a une très forte pression des des opinions publiques, hein, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Vous remarquerez que c'est assez extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde est en train, du Japon aux États-Unis, proposition de Biden, euh, est en train de suivre euh, la méthode française qui consiste à réduire les taxes sur les carburants. Alors ça c'est une stimulation de la demande parce que si je réduis les taxes sur les carburants ben oui ça fait plus de, de demandes et ça n'aboutira pas à plus d'offres hein, puisque on fabrique pas de pétrole mais on comprend les raisons politiques hein, et donc ça fait partie des choses que les banques centrales doivent prendre en compte elles savent que dans les réactions de politique budgétaire, même si ce pas tout à fait rationnel d'un strict point de vue économique ça a une rationalité politique et donc la banque centrale doit prendre en compte que les réactions de politique budgétaire aggravent l'inflation et c'est une bonne raison, d'ailleurs, pour elle d'agir. Mais alors, justement, euh, on a l'impression que euh,
0: la situation dans laquelle on est aujourd'hui, euh, finalement, c'est un peu euh, un concentré de euh, toutes les crises qu'on a connues précédemment, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a à la fois euh, un choc d'offres avec euh, cette euh, flambée des, des matières premières, qu'on a aussi euh, un choc de demande, qu'on a aussi euh, une crise potentiellement de type euh, bulle financière quand on voit le, le niveau des, 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 des marchés boursiers ou quand on voit le niveau de, euh, de l'immobilier, on se dit là on a l'impression de, qu'on a peut-être la, la, la méga crise devant nous.
1: Ah, moi, Je ne vois pas tout à fait les choses ainsi, Emmanuel. Euh, on, a, on a eu une récession dans laquelle on a eu, en même temps, un choc d'offres et un choc de demande. C'est la crise Covid. Les gouvernements ont dit aux gens, vous travaillez pas et vous restez chez vous. Ouais. Et Donc la production baisse, la demande baisse. Et donc là, on a eu quelque chose qui était tout à fait nouveau. Simultanément, un choc d'offres et des demandes. Ça, c'est derrière nous. Alors aujourd'hui, je trouve que la situation est très différente. Parce que c'est un choc d'offres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le choc d'offres, il est sur l'énergie, il est sur les métaux, il est sur les produits agricoles. Il avait commencé bien avant la guerre en Ukraine. Hein. C'est tous les goulots de production qui sont créés à la reprise Covid. Le plus gros, c'est sur les semi-conducteurs, mais il n'y a pas que les semi-conducteurs. Donc on a un choc d'offres massif. Alors, est-ce qu'on a un choc de demande Ah bah ben, le choc de demande, on l'a dans l'autre sens. Et c'est ça qui fait que... Si nous allons vers une récession, ce que je crois, elle est très particulière parce qu'à peu près partout dans les pays riches, on a subventionné les salariés et les entreprises pendant la crise Covid. Et on se retrouve avec un excès d'épargne absolument énorme. En France, il est de l'ordre de 130 milliards d'euros quand on regarde euh, l'épargne qui a été accumulée en 2020 et 2021 par rapport à ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid et toutes ces affaires-là. Et ça, c'est 8% du revenu disponible. Donc, on a un choc d'offres avec des ménages qui, lorsqu'on les regarde d'une manière agrégée, ont envie de dépenser parce qu'il y a des tas de choses qu'ils n'ont pas pu acheter, et ont l'argent pour le dépenser. Donc, euh, si vous voulez introduire une dimension demande, elle est très particulière. On a à la fois un choc d'offres et un excès de demande potentielle. Et c'est la raison pour laquelle il y a une action de politique monétaire qui est nécessaire, d'ailleurs. Mais on voit bien que stimuler la demande dans ces cas-là, alors qu'elle est là. Hein elle est dans les bas de laine, si je puis dire. — Alors... Et justement, c'est tout à fait c'est...
0: absurde. Alors, c'est quoi l'action de, de politique monétaire à mener, euh, Eric Chanet
1: Alors, quand même, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes selon les zones. Aux États-Unis, il est tout à fait clair que d'abord, l'inflation avait commencé avant la crise Covid. Hein, on voyait déjà les coûts salariaux accélérés. La Fed faisait semblant de ne pas voir. Bon, Covid, c'était tout à fait particulier. La Fed a été très lente à accepter le fait que, le choc d'offres, donc les goulots d'étranglement,
2: oui.
1: se superposait à une dynamique inflationniste déjà en cours. Et donc, elle a été trop lente à remonter les taux d'intérêt. C'est ce que Ben Bernanke, hein, qui est ni Colombe ni Faucon, reconnaît très humblement en disant, bah oui, il faut bien reconnaître que euh, nous, il n'en faisait plus partie, mais euh, il a l'élégance de s'y associer, nous n'avons pas compris que c'était beaucoup plus qu'un choc transitoire. Et donc, il faut remonter les taux d'intérêt de manière à éviter ce que les taux d'intérêt réels baissent trop, puisque ceci reviendrait à stimuler encore la demande alors qu'on a un choc d'offre. En Europe, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. On n'est pas au plein emploi, mais on a quand même un excès de demande et on a une inflation très élevée. Les enquêtes de conjoncture, hein, que j'avais l'habitude de suivre de très près et que je continue à suivre de très près, nous disent des choses qu'on n'a jamais vues de mémoire de conjoncturistes. Les chefs d'entreprise disent tous qu'ils vont augmenter leur prix. Mmh. Hein, on arrive à des proportions qu'on n'a jamais vues. Hein. Quand on regarde ça en écart-type, on est à 4-5 écart types au-dessus de la moyenne de long terme. Et donc l'inflation est sérieuse. Et ce n'est pas que les prix énergétiques. Deuxièmement, il y a ce surplomb de demande. Il n'est peut-être pas le même dans tous les pays. Il n'est certainement pas le même selon les catégories de ménages. Mais pour toutes ces raisons-là, la BCE doit remonter ses taux d'intérêt. Moi, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Je sais que c'est une opinion qui est débattue. Euh, elle va le faire avec beaucoup de prudence. Mais pourquoi Non pas parce qu'elle n'est pas convaincue qu'il y a un problème inflationniste. Non, mais parce qu'en remontant ses taux d'intérêt... Eh bien, elle met en danger les pays dont l'endettement public est trop élevé au regard des marchés. L'Italie, l'Espagne, la Grèce. Et il faut reconnaître que la France n'en est pas loin. Donc, c'est pour ça que les BCE marchent sur des œufs. Elle devrait remonter les taux d'intérêt avec un petit peu plus de, de vigueur et de tranquillité qu'elle ne le fait parce qu'elle est confrontée à ce problème interne de Mais la alors, zone euro.
0: Justement, Éric quand on regarde un petit peu, et je crois que c'est un travail euh, euh, qu'a fait euh, l'OCDE... Euh, Comment se sont terminées, euh, finalement, les périodes de, euh, de, de correction, un petit peu de, euh, de prix d'actifs euh, Ces périodes dans lesquelles les banques centrales remontent les taux d'intérêt, où ça a un impact sur les bourses En gros, on s'aperçoit quand même, de dans 80 à 90% des cas, ça se finit quand même assez mal.
1: Alors, moi, je pense que c'est la récession, elle est déjà... Les germes de la récession sont déjà là. Le commerce mondial a commencé à baisser sérieusement au mois de mars. Euh, donc, ce n'est pas l'effet en retour des marchés financiers. Les marchés financiers ont pris en compte maintenant que, oui, c'est terminé, les taux d'intérêt à zéro. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est plutôt une bonne chose, la correction dans les marchés financiers. Euh, les marchés financiers s'adaptent à un monde dans lequel les taux d'intérêt ne sont plus à zéro. Quand les taux d'intérêt sont à zéro, dans le fond, les actions peuvent avoir des valeurs tout à fait élevées, et c'est parfaitement justifié du point de vue de la théorie de la valeur des actions. Si les taux d'intérêt montent, eh ben c'est un petit peu différent. Donc ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais... Je ne suis pas sûr que le passé nous apprenne quoi que ce soit sur la façon dont nous allons sortir de cette crise-là. Justement parce qu'elle est d'un type très particulier, choc d'offre massif, mondial, avec une demande qui n'a aucun problème. Les bas de laine sont pleins. Et voilà le, le, la tentative de description de la sortie que je ferai. Le choc d'offre, il ne durera pas éternellement. Il va être particulièrement difficile l'hiver prochain. Mais l'économie reprendra tout simplement parce qu'il n'y a aucun problème du côté de la demande les banques centrales remontent un petit peu les taux d'intérêt, dès que les signes de récession seront clairs, elles arrêteront immédiatement de peur de, ouais. de rendre les choses encore plus sérieuses mais que se passera-t-il après Eh bien il y aura toujours de l'inflation et les banques centrales courant 2023 devront recommencer leur remontée progressive de taux et donc ça sera un enchaînement qu'on n'a jamais vu dans le passé oui, et c'est mais normal y... parce que ce choc est différent. Oui mais Eric, il y
0: aura toujours de l'inflation parce qu'il y aura un déficit structurel d'offres. Donc la solution à terme pour sortir de ce type de situation, c'est ce que vous écrivez dans un de vos derniers articles d'ailleurs, c'est bien euh, d'avoir une politique euh, d'offres sur le moyen long terme.
1: Oui absolument, si on veut se sortir d'un choc d'offres, eh bien, il faut produire plus de ce qui manque. Alors il y a des tas de choses pour lesquelles c'est un petit peu difficile, les semi-conducteurs, euh, les métaux, le titane qui vient de Russie, qui passe d'ailleurs par la Chine. Par contre pour l'énergie, oui, avoir une politique énergétique et non carbonée très ambitieuse en Europe, euh, l'annoncer, euh, ça peut permettre... Alors ça ne va pas résoudre des problèmes à l'horizon de six mois, mais à moyen long terme, oui, ça les résoudra. Maintenant, moi je ferai euh, l'hypothèse suivante, c'est qu'on va y arriver on va y arriver, nos économies s'adaptent assez rapidement et quand on a le pistolet sur la tempe, on prend les bonnes décisions, il faut reconnaître que les Allemands qui ferment les centrales nucléaires, ce n'est pas encore vraiment les bonnes décisions, mais nécessité fait loi. Par contre l'inflation c'est un phénomène qui est euh, si je puis dire, euh, plus difficile à maîtriser. à partir du moment où elle commence à se traduire par une augmentation des salaires, on a des pénuries de main-d'oeuvre partout, eh bien la dynamique inflationniste va rester. Et donc ça ne viendra plus de l'offre, l'inflation. Ça viendra de la partie de l'inflation qui est devenue, alors je ne dirais pas permanente, mais en tout cas qui est devenue beaucoup plus résiliente mmh. que ce qu'on pouvait penser il y a six mois. Et c'est pour ça que je pense que les banques centrales vont s'arrêter de remonter les taux et le reprendront une fois que l'économie redémarrera. Merci beaucoup Eric
0: Chanet. Je rappelle euh, notamment parmi d'autres hein, le, le, le votre dernier article pour l'Institut Montaigne, ça s'appelle Risque de récession, faire face en misant sur le long terme. Merci Eric. Euh, Olivier Lacoste, vous avez entendu euh, Eric Chanet, il dit finalement... On peut pas vraiment tirer les leçons de, de l'histoire. Et vous, c'est, c'est votre premier chapitre hein, dans votre livre, donc les crises financières, vous dites en fait, euh, tout se passe à chaque fois comme si on ne retenait jamais les leçons des épisodes précédents.
2: En fait, je suis assez d'accord avec Eric Chenet quand il dit il y a des éléments qui sont vraiment très spécifiques. Alors, euh, je ne vais pas refaire sa, son intervention, mais il y, a un, il y a un choc d'offres, matières premières, etc. Et aussi, euh, des modifications de comportement sur le marché du travail, avec la des gens qui démissionnent en masse aux états unis euh, des gens qui changent d'emploi euh, en France, etc. Et ça peut aussi avoir un impact sur la formation des salaires c'est à dire on a vécu pendant très longtemps pensant qu'il y aurait qu'il il n'y aurait pas d'inflation euh, quand on était avec des taux d'intérêt nuls, une inflation nulle, etc. Et donc à la fois choc d'offres, euh, matières premières, mais aussi peut-être des comportements différents sur sur euh, le marché du travail. Ça peut faire euh, un comportement inflationniste différent. Je reviens quand même sur euh, ce que vous disiez, hein. c'est-à-dire euh, moi le livre c'est un livre euh, pédagogique sur les crises qui se, qui des crises financières qui qui parlent des crises financières. Là, on n'est pas 100% dans une crise financière justement parce qu'il y a, y a il y a eu déjà, comme disait Eric Chanet, une crise Covid vraiment spécifique où on a coupé euh, à la fois l'offre et la demande. Hein, ouais. euh, on a dit aux gens restez chez vous, donc ils pouvaient à la fois plus consommer et plus aller produire quand c'était pas des euh, des, des secteurs essentiels. Hein, je me souviens plus tout à fait du, du terme. Et donc on, on a on a vraiment des éléments spécifiques, mais il n'empêche aussi que dans la période actuelle on a des éléments récurrents. Alors est-ce que ça va jouer on a, on a, on Oui parce a... que
0: vous dites, en fait effectivement on a on a tout se passe à chaque fois comme si on ne retenait pas les leçons des crises précédentes. Et en même temps, il y a des similitudes récurrentes, des enchaînements qui se reproduisent systématiquement dans les crises financières.
2: Là, on a par exemple, on a par exemple gorgé des économies de liquidité. La, la, la politique monétaire a été sollicitée de façon régulière après chacune des crises. D'ailleurs, après la, la, la crise des Dotcom com 2000, la, il y a eu la, un assouplissement monétaire. Et puis après, donc, ça allait se mettre en partie dans l'immobilier. Après, il y a eu la, la crise des suprêmes de 2008. et donc euh, les bilans des banques centrales euh, au fur et à mesure des années, n'ont pas arrêté de d'augmenter. On devait être de l'ordre de, de 10 Enfin, ça devait dépendre selon les pays, euh, 10 du PIB euh, avant la crise de 2008. Maintenant, euh, c'est dans certains pays, ça a dépassé. Euh, on est à 100 quoi. Mais ça,
0: c'est euh... parce qu'on a. Moi, j'ai l'impression. Enfin, c'est, est-ce que c'est pas parce qu'à chaque fois qu'on a voulu sortir euh, d'une crise, oui. on a finalement inondé de, de liquidités qui ont fabriqué la crise suivante
2: c'est, bah oui, c'est ça. Mais c'est, le, le problème, c'est comment on débranche. Eh ben des voilà. eh ben voilà. euh, et bien Et ben voilà. Eric Chanet parlait de, de la, la difficulté qu'auraient la, les banques centrales d'ajuster, et notamment la, la BCE, parce que la BCE, d'ailleurs elle en est consciente, parce qu'elle a fait une réunion sur ce thème mi-mai, euh, outre euh, la, la, le, le fait de ne pas refroidir euh, trop vite la conjoncture, elle, a, elle se souvient de ce qui s'était passé. Euh, euh, à partir de fin 2009 et la déclaration du Premier ministre grec, il y avait eu un, un écart des, des spreads en zone euro. Et donc euh, euh, là, ouais, effectivement, c'est, c'est, très, c'est très difficile. Je reviens sur des éléments euh, récurrents. Donc, euh, euh, aisance monétaire. Ouais. Et il y a aussi, euh, Vous le... dites qu'il y a une euphorie
0: qui se porte toujours, Alors euh, soit sur un pays, soit sur euh, un secteur. Bah, soit euh, sur un type de produit financier. Bah
2: on a eu ça, il y a une espèce de convention, alors le terme de convention c'est le discours général hein, c'est comme de même qu'il y a des conventions artistiques où à un moment donné c'était l'académisme et puis maintenant dans l'art contemporain c'est l'originalité etc. Il y a un discours dominant et le discours de, dominant de façon g- générale il disait pas d'inflation, des taux d'intérêt pratiquement bas et puis on peut faire un parallélisme entre les, la, 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 la foi collective que Certains avaient placé dans les subprimes avant 2008, hein, alors qu'au fond, personne ne comprenait tout à fait ce que c'était que la titrisation et euh, ni qui était engagé dans la, dans les dans les actifs titrisés. Et là, on a eu un discours aussi un peu la même chose en termes d'innovation financière, et notamment avec les crypto euh, les crypto actifs. Ou euh, ça doit être à peu près la même chose. Personne, euh, tout le monde part de blockchain, etc. Je suis pas persuadé que tout le monde comprenne exactement ce que c'est et comment euh, ce que c'est qu'un grand agenda partagé dans un. Et en plus, euh, personne ne sait exactement qui est engagé dans les cryptos et là on vient d'avoir aussi une, une correction oui, euh, sur oui violente des, hein. euh, oui c'est ça ouais. euh, donc on a quand même des éléments de similitude ce qu'il y a dans la euh, voilà, moi je, je, dans, dans la période Mais, actuelle il y a des éléments récurrents de, des crises et des éléments extrêmement spécifiques comme le soulignait Eric Chanet à Alors, l'instant
0: justement parce qu'on on, on voit qu'il y a des crises enfin il y a des récessions qui sont finalement presque business as usual hum. et puis il y a des vraies crises financières comme la crise de 2008 où on voit que le, le système financier est Touché, que les banques sont, sont touchées. Est-ce qu'aujourd'hui on, on se dirige plutôt vers euh, une récession de type classique, traditionnel, ou est-ce qu'on euh, risque vraiment euh, une crise qui euh, déstabiliserait le, le système financier
2: Alors, moi je ne suis pas Madame Soleil. Hein, le, le livre, est, vous voyez, la, la prévision c'est, sur l'avenir, c'est toujours difficile. Hein, euh, euh, ce qu'il y a, c'est que les, les, les banques centrales, en, en tout cas, ont on a l'expérience de toutes les toutes les crises passées on voit avec le quel doit et elles, elles interviennent actuellement donc euh, à la fois elles soignent leur communication euh, à la fois la Fed, la BCE dit euh, je voilà j'ai vais augmenter à partir de juillet mais attention je, je, je fais un, un instrument anti fragmentation donc euh, voilà on peut essayer, on peut se dire que elles sont en commandes alors peut-être on leur demande beaucoup aux banques centrales à, Mais est-ce à que c'est pas
0: elles qui nous qui sont enfin est-ce qu'on est trop dur avec elle si on dit que les crises proviennent souvent d'erreurs de, de politique monétaire
2: En même temps, c'est à elle qu'on demande de, de, de réguler l'économie ouais. en général. C'est-à-dire qu'on est faut quand même voir qu'on est passé d'une, d'une époque où la, la politique monétaire était un peu caricaturale c'était le monétarisme mmh. euh, il fallait veiller sur les agrégats monétaires de, de sorte qu'il n'y ait pas trop d'inflation où on sait ce cadre de pensée il a explosé sous l'effet des différentes crises et maintenant on demande aux banques centrales euh, de tenir l'activité d'éviter, d'éviter euh, l'inflation euh, euh, de, tenir, de, de contribuer au pouvoir d'achat euh, d'éviter de la fragmentation donc euh, euh, c'est, c'est peut-être voilà. qu'on leur demande trop
0: Il y a quelque chose qui est quand même nouveau Olivier Lacoste, c'est qu'on rentre dans cette nouvelle période de ralentissement économique avec un niveau d'endettement qu'on n'a jamais connu et donc des marges de manœuvre budgétaires très faibles à moins que vous pensiez que bah, finalement on est dans une nouvelle finalement la nouvelle la théorie monétaire moderne qui nous permet finalement de nous endetter autant autant qu'on veut euh, et puis on part avec aussi des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas quel levier d'action on a aujourd'hui pour finalement contrer une une éventuelle crise financière
2: ah bah c'est ça le problème enfin je veux dire la la réponse est dans la question c'est-à-dire là les 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 taux d'endettement ils sont vraiment très élevés du fait euh, de la réaction aux précédentes crises financières mais aussi euh, de la réaction à, à la crise Covid enfin de le la manière dont on a soutenu l'activité et euh, la, l'économie euh, est déjà sous, per, sous perfusion, euh, largement sous perfusion monétaire puisque les, les taux on a du mal à les décoller de zéro. Donc les, les, les solutions, enfin euh, moi je suis pas devin, sont pas évidentes. Je pense que, comme Eric Chanel le disait, ça va tenir euh, beaucoup au doigté qu'auront euh, des, des banques centrales pour euh, orienter la hausse de taux en, en espérant qu'il n'y aura pas de réaction euh Violante.
0: Et vous qui avez ausculté un peu, vous racontez toutes les, toutes les grandes crises qu'on a connues dans le passé, est-ce que la période actuelle vous fait présente des analogies avec certaines périodes du, du, du passé, certaines grandes crises du passé
2: ben, c'est, c'est, Comme je le disais, il y a... En termes d'analogie, il y a, y a euh, une convention générale qui a évolué. Hein, euh, on est passé d'un, d'un optimisme euh, pas d'inflation, taux d'intérêt euh, nul, à euh, manifestement quelque chose, euh, retour de l'inflation. Il euh, y, y a L'analogie avec aussi euh, euh, la crise des, des, sub, des subprimes, c'était euh, cette innovation technologique, financière. Donc dans un cas c'était la titrisation, dont, euh, aujourd'hui c'était plutôt les cryptos. En revanche qu'il y a d'assez euh, singulier euh, en ce moment, c'est qu'on n'est pas dans une période d'euphorie, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis mmh. plusieurs années. Euh, et donc, c'est, c'est l'élément... Euh, en général, les crises succèdent à une période où tout le monde euh, ouais. a cru à la martingale, etc. Là, de, du fait de la succession des, des, des crises qui ont, qui ont ont touché euh, la collectivité donc euh, à la fois le Covid les, les, les dimensions euh, géostratégiques euh, il y a une, une ambiance qui est loin d'être à l'euphorie depuis plusieurs années donc euh, c'est peut-être pour ça qu'on pourrait échapper aussi à un, à un effondrement euh, comme on a pu les connaître dans les, dans les périodes récentes
0: Merci beaucoup, Olivier Lacoste, auteur des crises financières. Comprendre leurs mécanismes et en tirer des leçons pour demain, c'est aux éditions Erol. C'est un classique hein, du décryptage des crises financières, puisque c'est la troisième édition. Et nous étions également avec Eric Chanet, qui lui euh, bah, a publié de nombreux articles, et notamment euh, le dernier euh, pour l'Institut Montaigne, euh, finalement, sur les réponses à la crise actuelle. Ces réponses, c'est une politique de l'offre sur le moyen terme. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Chipre On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs et puis nos débatteurs, nos critiques. Alors aujourd'hui, un format un peu spécial, on va tout vous dire. Notre ami Christian est souffrant. Il devait discuter avec Jean-Marc Daniel du dernier livre... Euh, de ce mythe vivant du journalisme économique qu'est François de Closet. et donc on s'est dit, bah qu'est-ce qu'on va faire puisque Christian Chavagneux ne peut pas discuter de ce livre, on va demander à François de Closet lui-même de venir défendre sa prose face à Jean-Marc Daniel François de Closet, nous sommes très heureux de vous accueillir non je dis que vous êtes un, un mythe du journalisme économique vivant parce que tout le monde dans sa bibliothèque a encore Toujours plus, ce livre... Je je, je lis quand même la quatrième de couverture pour vous montrer la modernité. Euh, Ainsi est mise en évidence l'existence d'une France qui vit à l'abri de la crise... Une véritable privilégiature qui englobe tout à la fois riches héritiers, opulents notaires, gros céréaliers et plus modestement les salariés des banques, d'EDF ou des grandes entreprises. À l'opposé de ces puissantes corporations qui cumulent les avantages se trouve la France faible et inorganisée, celle des petits patrons, des ouvriers, des travailleurs précaires ou sans emploi qui cumulent les inconvénients et vit dans la crainte permanente du chômage ou de la faillite. Ça t'a écrit mesdames et messieurs en 1982 voilà, et donc, François de Closet, tout ça pour dire que nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, Jean-Marc Daniel, je vous laisse présenter le dernier ouvrage de François de Closet, La Parenthèse Boomer.
3: Alors, La Parenthèse Boomer, c'est effectivement un nouveau opus, un peu sur le même euh, rythme, sur le même style que toujours plus. Simplement, ceux qui sont dénoncés, ce ne sont plus les rentiers du secteur public, les gens qui sont abrités. C'est une génération, la génération. Alors, les boomers, on a du mal à voir quelle est la définition précise des boomers, mais grosso modo, c'est 45 60 1965, c'est les gens qui sont nés entre 45 et 65, donc François de Closet nous dit qu'ils ont connu effectivement une vie assez facile, il n'y a pas eu de guerre, il y a eu une croissance assez forte, euh, même si certains d'entre eux ont été quand même secoués par le chômage de masse qui apparaît à partir de 1975, on est quand même encore dans des situations où ce chômage est à la fois contenu et indemnisé, et, euh, et qu'est-ce qu'ils vont laisser à, la, à leurs enfants Ils vont laisser un paquet de dettes incroyables, ils vont laisser une croissance faible, ils vont laisser... Euh, euh, des tanguis qui sont coincés chez leurs parents et ils vont laisser des gens qui sont euh, euh, un peu écœurés de la vie sociale c'est-à-dire euh, il fait aussi le procès de cette génération qui monte il rappelle quand même que euh, la génération qui monte pourrait prendre le pouvoir mais pas du tout elle renonce aux dernières élections régionales euh, 84% des 18-25 ans se sont abstenus et donc euh, donc dénonciation des boomers alors où je suis assez alors je suis un boomer moi-même donc je pourrais ouais, me ouais, ouais, ouais. et je pourrais souligner que finalement on n'a pas eu qu'une vie de cocagne. Moi, j'ai commencé... Ça bah, y est, vous allez nous, nous faire le coup des tickets de rationnement, voilà, c'est voilà, ça Moi, j'ai pas commencé voilà. au ticket de rationnement, mais j'ai commencé <rire> au Léman-des-France, euh, j'ai euh, commencé au, au poêle à charbon, j'ai commencé sans véhicule automobile, sans télévision, sans téléphone. Et, et donc, quand même, ma génération, elle aura laissé des autoroutes, des téléphones, par rapport à toujours plus, elle aura laissé des lois sur la concurrence, elle aura laissé l'abandon du contrôle des prix, elle aura laissé la libération d'une partie de l'économie, elle aura laissé la disparition de la inflation. Donc, je pense que la grille de lecture est vraie. La situation actuelle est préoccupante. La croissance n'est plus là. Et la génération actuelle, effectivement, va être va devoir affronter des vrais problèmes économiques. Et notamment, là, il y a tout un passage sur les finances publiques, où je rejoins parfaitement ce que dit François de Closet. Et d'ailleurs, il cite Mendes France, qui était le héros de ma génération. Il a été au pouvoir en 1954-55, qui disait un pays qui ne maîtrise pas ses finances publiques, ne maîtrise pas son avenir. Et ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Donc, je pense que la lecture, le diagnostic est très bon coupables ne sont pas forcément euh, véritablement ceux qui sont désignés. Pour conclure et pour lui laisser la parole, il y a quand même deux choses que j'ai trouvées très bien vues dans le livre. La première, c'est de dire qu'il y a une période qui est une période véritablement d'abaissement du pays, c'est la période qu'il appelle Mitrac. C'est-à-dire la période Mitterrand-Chirac. Il dit Là, il y a eu un enchaînement de, de, de renonciation, de lâcheté, euh, soumise à l'esprit mai 68, et, et donc ça c'est assez vieux. Et puis alors, il y a la proposition à la fin, il y a toute une tout un diagnostic, il y a une seule proposition, c'est de créer un conseil de prévision, qui n'a rien à voir avec la direction de la prévision. Il ne s'agit pas de remettre un commissariat général du plan, mais de demander à chaque personne, à partir d'un certain âge, d'aller voir un groupe d'experts et de. Du fait que, effectivement, on est encore en bonne santé à 60 ans, même à 70 ans, François de Closet montre qu'à plus de 80 ans on peut aussi être à la fois en pleine forme oui. et intellectuellement très très vif et de voir comment, ce qu'on peut faire pour la société dans cette période où beaucoup vont rentrer dans l'inactivité professionnelle et la retraite donc c'est un livre que je recommande même si en tant que boomer et économiste j'ai quand même des réserves Alors, sur la désignation François, des coupables.
0: François de Closet ça fait quoi <rire> d'être un social traître euh, par rapport à sa génération de, de boomer un peu.
4: <rire> moi ça ne me gêne pas j'ai passé mon temps, j'ai passé ma vie à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Pour moi, les seules choses intéressantes sont celles que tout le monde sait et que personne ne dit. C'est très bien de découvrir quelque chose que personne ne connaît. Hein. Mais c'est pas ça qui est vraiment intéressant. C'est d'être à table. Tout le monde sait que un tel est un escroc. personne ne le dit. Tout d'un coup, truc va et lui est un escroc. Et tout explose. Et la société se structure autour de ces mensonges, pas autour de ces vérités, mensonges d'évidence dont il ne faut pas parler, et un de ces mensonges, c'est que les générations ça n'existe pas. Non Eh bien, je disais oui. Et je fais une analyse générationnelle pour montrer que les générations ne sont pas toutes les mêmes. Or, je suis d'accord, hein, les générations, c'est pas, ça se calcule pas à l'âge, à l'année près. Ce sont, j'ai une notion, je dirais, historique. Ce sont les populations qui ont vécu ensemble les mêmes événements, qui ont eu la même grille de lecture, les mêmes valeurs. Et donc, là-dedans, il bah, y en a qui sont un peu plus jeunes, un peu plus vieux, mmh. mais on sent très bien ce que c'est une génération. Et alors, dans ce que vous dites, que, effectivement, la génération des boomers née au lendemain de la guerre laisse une montagne de dettes, mon Dieu, si elle ne laissait que ça. Elle laisse aussi une chose qui est terrible. Nous. Eh oui, nous. C'est-à-dire, les plus de 90 ans, de 85, et qui vont devenir, dans les années, là, juste devant, qui vont devenir... La, cla- la génération qui va exploser. Et là, ça change tout. Pourquoi Parce que, jusqu'à présent, ce que nous avons vu avoir du fait du vieillissement de la population, c'est des seniors dure, disons, 60... 75 ans. Ouais, mais ça, Alors, c'est la ta... les...
0: ça, c'est la belle génération. C'est, les... c'est la génération, en fait, qui a, finalement, qui a profité de tout ce que vous avez dit, ah, qui est devenue propriétaire gratuite, oui, oui. qui a très peu payé ses retraites, euh, ah. etc., etc. Et qui est, aujourd'hui, la génération qui, globalement, a du temps, oui. a de l'argent ah, et ouais. est plutôt en bonne santé.
4: qui sait Et là, les boomers se sont faits, mais une génération, ah. là, aux petits oignons, euh, à 60 ans, wow, on part C'est la période la plus belle de la vie. 15 années, en bonne santé, à rien faire, à se faire entretenir par ses enfants, mais c'est une vraie merveille. Simplement, ils ont oublié qu'après, on ne meurt pas tout de suite. On meurt 15 ans, 20 ans plus tard. Et que ces années-là vont être très difficiles à vivre. Et ce n'est pas uniquement avec, euh, en touchant une pension qu'on s'en sort. Quand on est impotent, qu'on a 98 ans, qu'on est seul dans sa maison... Hein. Qu'est-ce qu'on fait Comment on s'en sort Et des cas comme ça, on va en avoir des millions. Et on Et ce ne peut, peut rep...
0: pas y faire Parce face. Que ce qu'on peut reprocher à cette génération, alors c'est peut-être le fait d'avoir tout eu. Alors, si je dis assez facilement, Jean-Marc Daniel, il va, il va, il va, il va grimper au rideau. Mais est-ce que vous n'avez
3: pas connu le lait Bande's On distribuait du lait. Oui, mais dans les lycées, et dans les écoles. Jean-Marc, parce ce qui que compte, c'est une pas votre de la Vous savez très, très bien pas de quoi oui. se nourrir. Attends, attendez, et François de Coselle,
0: vous êtes bien d'accord. Ce qui compte, c'est pas le point de départ. C'est la trajectoire que oui, vous avez oui, oui, tout non. au long de votre vie. Or, or la progression euh, sur le plan de la santé, de oui. l'argent,
3: euh, de, du travail, etc. Elle a été extraordinaire. Oui. Si, si, ça le mérite aussi. Non. Ils l'ont fait, ceux qui ont construit les autoroutes, euh, ceux qui ont installé euh, quel le téléphone. Âge
4: quel âge Pardon. Oh, je peux donner vous en, en 68. En 68, j'avais 14 ans. Qu'est-ce qu'elle est Donc, vous êtes. Un peu jeunes, beaucoup, ouais. et... ceux qui ont fait 68, ah. ils avaient quelques années, 5-10 ans de plus que vous. Et donc ça, la période que vous dites, j'ai bien connu, hein, et pour euh, oui, vous là. vous, vous l'avez connue. Euh, ah, vous n'avez pas plein. eu l'année de oui, d'espace, je peux tout mais vous, vous raconter. pas de téléphone. Je peux tout vous raconter. <rire> bon, mais euh, ceux-là, euh, ils, euh, ceux qui sont venus après vous, ils ne l'ont pratiquement pas vécu ils sont arrivés dans la société de consommation. d'ailleurs la meilleure preuve, que c'était la... c'est qu'en 68, le seul, la seule douleur qu'ils éprouvaient, c'est cette société de consommation. Vous nous obligez mais à consommer justement, tout François, de même Justement, François, ce le fait souvenir... d'avoir, d'avoir
0: eu une vie plutôt facile, explique en partie leur imprévisibilité mais, et, non, et leur, mais... et leur, leur sens de, 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 non, de la non-anticipation Ce que vous décrivez, mais... sur le quatrième âge, on voit un troisième âge plutôt opulent, mmh. qui ne se rend pas compte que le quatrième âge, à côté, est très pauvre.
4: Bien sûr et, et... Et qui ne veut pas le voir, si vous voulez, parce qu'il y a à la base de tout... une différence culturelle, une révolution culturelle, sur le nom le thème de la liberté. La liberté peut prendre deux formes. Ça peut être la liberté civique au service de la société. C'est ce qu'imposait De Gaulle. Les Français sont au service de la France. Et là, dans les années 70, il se fait une révolution. Non La liberté, c'est pour nous C'est la liberté de faire n'importe quoi. C'est la liberté de ne suivre aucune volonté, de n'obéir à rien. C'est la liberté liberté du client, ce n'est plus la liberté du citoyen. Vous disiez Et Fran- c'est là que tout a changé. Vous disiez,
0: François Le Closet, toujours plus, c'était un livre qui dénonçait les inégalités entre corporations. Et là, euh, le livre sur les boomers, c'est un livre qui dénonce les inégalités entre générations.
4: Évidemment. Personne ne veut voir que... Alors, que les générations se suivent, les unes ont la peste noire, ont la guerre, les autres une période plus heureuse, on ne va pas leur reprocher. Ce n'est pas, pas ça le problème. C'est que toute génération comme les parents, a le devoir de préparer la génération suivante, de lui assurer les meilleures conditions. Et maintenant, vas-y, mon enfant, et fais ton destin. Et que c'est là que, oui, c'est vrai, cette génération des boomers a manqué à ses obligations, puisque, non seulement, elle a euh, mis des dettes monstrueuses pour le moment, les jeunes, ils ne le voient pas encore. Hein. Actuellement, il n'y a qu'une chose que les jeunes nous reprochent, c'est d'avoir saccagé la nature. Et je dis que oui, c'est compliqué, ce n'est pas les boomers français qui ont saccagé la nature, s'il vous plaît. Mais la deuxième chose, les dettes, ils ne les voient pas encore. Ils vont avoir à les rembourser. Et là, l'animosité va monter. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut qu'ils s'occupent de nous c'est qu'il y a la dépendance, ça coûte tellement cher, ça mobilise tellement de gens que personne n'ose affronter. Or, c'est là, devant nous, hein, dans les années qui viennent. Et c'est là que je dis, il faut d'abord reconnaître les choses entre générations. C'est vrai que notre génération a exploité la génération suivante. Et Il faut prévoir comment on peut rattraper ça. Et c'est ce que je propose, de faire ce conseil
0: de prévision, de prévision de la vieillesse. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce conseil de prévision, François de Closère
4: D'abord, on apprend à être vieux. Savez-vous qu'en France, nous avons 10 ans de vie en bonne santé de moins que les Suédois Parce qu'il y a des pays où on apprend à être vieux. Apprendre à être vieux, c'est dire, il va vous arriver ça, il faut faire ci, il faut c'est faire ça. C'est faire de la ça. prévention, quoi. C'est faire de la prévention. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est choisir sa vieillesse. Qu'est-ce que vous voulez Moi, je vois trois choix. Moi, je veux continuer, continuer à travailler. Bon, jusqu'à euh, 68 ans, comme dans les pays civilisés. Bien. Mais, évidemment, je ferai pas la même chose que je faisais à 40 ans. Il faut que les entreprises apprennent ce que doit être le travail pour des euh, sexagénaires. Bien. Première possibilité, d'accord, et après, je prends ma retraite et je m'en vais. Deuxième possibilité, non, moi, à 60 ans, j'arrête. Vous arrêtez à 60 ans alors que vous êtes en pleine forme et vous voulez vous... Ah non, monsieur. Et vous devez rendre une activité, si vous voulez, qu'on vous paye une pension. Hein Alors, euh, vous choisissez, il y a peut-être euh, l'aide euh, à réinsertion des délinquants, les enfants scolaires en difficulté, et puis surtout, tous ces vieux. Eh bien, allez, vous prenez des engagements, attention, c'est pas du bénévolat, hein. Il s'agit pas de dire, oh, tiens, j'ai rien à faire ce soir, je vais mmh. m'occuper. Non Vous avez des obligations. Ça doit être, vous allez apprendre, Hein, puisque c'est ça que vous voulez faire, ben, vous suivrez des stages, je ne sais pas, vous apprendrez à le faire professionnellement, correctement, et puis euh, vous serez, il y aura un service qui vous dira vous faites ceci-là, vous faites cela-là. Bon, vous n'allez pas faire ça pendant 40 heures, 30 heures par semaine, peut-être que 5 heures. Ben, et la troisième c'est voie, ça. c'est quoi Eh bien, euh, la troisième voie, c'est je veux me reposer à 60 ans, je ne veux pas de vos histoires, je veux faire ce qui me plaît, fort bien, monsieur, mais votre retraite, elle sera plus basse. Bon. Donc, je choisis, et je m'engage, et je choisis le type de retraite que je veux. La la vieillesse que je veux, et dans un monde solidaire, où on ne laisse pas les vieux seuls, dans une solitude mortelle. Et il y a une règle qu'on vérifie, aujourd'hui, dans les faits. Si vous allez dans euh, les pays scandinaves, au Danemark ou autre, c'est que pour ce problème du très grand âge. Plus les vieux sont malheureux, plus ils coûtent cher. Parce qu'ils deviennent euh, complètement séniles, parce qu'ils se blessent, parce que plus les vieux sont entourés, sont heureux, et moins ils coûtent cher. Et si nous voulons nous en sortir... Eh bien, il faut procéder, comme je vous le disais, que les seniors encadrent
3: les plus âgés. Non, je, je, je vous rejoins parfaitement. Par rapport à ce que vous dites, je ferai deux remarques. La première remarque, c'est que il y a au sein d'une génération des inégalités. Vous parlez des, 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 des 68 arts. Moi, j'étais en quatrième en mai 68 à Bordeaux. Je peux vous dire que ce qui se passait et dans ma famille, qui était des instituteurs, ce qui se passait à Paris, c'était loin d'eux, à la fois sur le plan géographique, sur le plan éthique et sur le plan social. Ils ne comprenaient pas ce que racontaient cette jeunesse étudiante parisienne assez relativement bourgeoise. Et la deuxième chose, c'est que euh, vous dites effectivement, et ça je suis assez d'accord, De Gaulle disait il faut mettre les Français au service de la France, et on a mis la France au service des Français, mais c'est pas les boomers qui ont renvoyé De Gaulle, c'est la génération d'avant qui a voté contre, contre De Gaulle.
4: Oui, c'était pour moi. Le mot de la c'est fin, François-Lécauset. La première manifestation justement, de la rupture avec ces années euh, glorieuses et euh, années 60, c'était la première rupture. Euh, Mais 68 a traduit en fait une irritation des Français. Ils en avaient marre de la discipline du vieux général et peu après ils l'ont chassé. Mais pour moi, c'est le début de justement
0: l'ère, la parenthèse des pouvoirs. Merci, messieurs. Merci François de Clauset d'être venu nous présenter votre livre face à Jean-Marc Daniel. Il est en 1954. Absolument et, 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 et incarnation du boomer Heureux, jouisseur et profiteur Merci à tous les deux Allez on retrouve Benahouda notre Notre globetrotter
1: BFM Business La librairie de l'écho
0: Les livres d'ailleurs Bonjour Benahouda Bonjour Allez Benahouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par une évaluation des dépenses chinoises de politique industrielle.
5: Oui, c'est dans une perspective comparative, c'est un travail effectué par des analystes d'un des plus importants centres d'études stratégiques de Washington, le CSIS qui irrigue vraiment la réflexion des pouvoirs publics aux états unis et vice-versa, dirons-nous. Ce rapport, notamment, a été financé par le ministère américain des Affaires étrangères. Ceci posé, on a là des informations substantielles, croisées, mise en perspective, qui paraissent attester que la Chine subventionne son industrie en proportion de son produit intérieur brut bien plus qu'ailleurs dans le monde. Ouais. Investissement direct de l'État, crédit concessionnel, financement de la recherche-développement, taxation préférentielle, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. D'après leurs calculs, au taux de change de marché en 2019, l'État chinois a soutenu ainsi les entreprises chinoises à hauteur de 248 milliards de dollars, soit milliard. 73% de la richesse nationale de, de cette année-là. En comparaison avec les sept autres économies étudiées, ouais. analysées, c'est nettement au-dessus. La suivante, euh, c'est la Corée du Sud euh, qui est à 0,67%. Euh, vient ensuite la France, troisième, à 0,55% du PIB. Euh, où, par rapport aux autres, euh, l'appui est vraiment très marqué pour la R&D. Euh, L'Allemagne, quand à elle, est, arrive euh, ensuite à 0,41%. Et à en croire ce rapport du CSIS, euh, les états unis ne seraient qu'à 0,30% ce qui représente toutefois 84 milliards de dollars 84 milliards de dollars en cumulé c'est davantage que les montants des subventions de la France de l'Allemagne du Japon de la Corée du Sud de Taïwan etc. Les auteurs américains considèrent que c'est le caractère étatique éminemment étatique du système financier et bancaire chinois qui permet à Pékin de continuer à pouvoir orienter le plus précisément avec le plus de force ces subventions industrielles parmi toutes ces économies euh, étudiées. Un immense maillage de fonds d'investissement sous le contrôle de l'État opère ce, ce travail de subvention vers les industries jugées, euh, considérées comme celles euh, qui ont le plus d'avenir. Euh, on a dans ce document une, une décomposition aussi euh, précise que possible, euh, étant donné la, la disponibilité des, des sources ouvertes qui réclament beaucoup plus de transparence. Euh, Gérard Di Pippo et, et ses collègues jugent qu'un, qu'un phénomène spécifiquement chinois persiste. Euh, l'éviction du du capital privé euh, en matière de choix industriels qui fausserait donc le marché. Ils écrivent en conclusion La prochaine étape consiste pour les décideurs politiques, sous-entendus américains et européens, en dehors de Chine, à déterminer la meilleure façon d'utiliser nos nouvelles informations. On
0: s'intéresse au recyclage à faible empreinte carbone du plastique PET post-consommation. Oui, peur.
5: alors c'est un travail qui a été cofinancé euh, par euh, l'Union Européenne dans le cadre de, de différents projets scientifiques et mmh. par le ministère allemand de la Recherche. Peut-être un lien avec euh, notre précédent sujet. Euh, alors c'est la science fondamentale qui euh, en passe potentiellement de résoudre euh, un problème industriel et écologique de dimension planétaire. Euh, c'est une équipe de l'Université de Leipzig euh, en Allemagne, à laquelle sont notamment associés des universitaires euh, de Santiago du, du Chili qui rapporte avoir trouvé une nouvelle enzyme en mesure euh, de euh, dévorer le plastique euh, une enzyme c'est pour rappel une protéine euh, qui facilite une réaction chimique ouais. Alors dans cette étude publiée par une revue académique allemande de premier plan euh, de chimie, euh, Christian Sonnendecker et, et ses collègues euh, commencent par établir d'abord euh, l'immense euh, écart entre la production mondiale de plastique PET et la fraction minime euh, qui est recyclée avec les effets euh, néfastes Désormais connu et très bien connu. Leur découverte procède d'une simple fouille dans une décharge de Leipzig près d'un cimetière. Ah oui. C'est vous dire qu'il faut pas chercher bien loin parfois. Et alors grande surprise, ils ont identifié ce qu'ils, a... ce qu'ils ont, ce qu'ils appellent là le polyester hydrolase, PHL7, qui est en mesure de, de décomposer, en laboratoire en tout cas, une surface de plastique très rapidement. Alors, il constate sur une durée d'une heure seulement, un taux de, de dégradation particulièrement élevé par rapport au LCC. L- LCC, c'est l'enzyme couramment utilisé à cet effet, qui a des, co- des... Découverte en, au Japon en 2012, euh, et avec le pHL7, on est à quatre fois supérieure, euh, enfin une vitesse de, 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 de dégradation quatre fois supérieure sur une bouteille D'accord. en plastique. Ce recyclage efficace est donc accéléré. A priori, euh, euh, biologique, biodégradable, pourrait ainsi ouvrir la voie à une nouvelle forme d'industrie euh, du plastique à l'échelle mondiale. Euh, si tant est que des industriels euh, en place estiment que ce travail académique représente véritablement euh, une avancée décisive par rapport aux précédentes découvertes dans, dans ce domaine.
0: Et ouais, passionnant. Sans transition, Belauda, on s'intéresse à la réincorporation des anciens combattants des Farc. On est en Colombie.
5: Oui, euh, dimanche dernier, euh, au premier tour de l'élection présidentielle en Colombie, euh, c'est un sénateur de gauche qui est arrivé en tête euh, au premier tour, 40% des suffrages. Il s'appelle Gustavo Petro, c'est un ancien du M19. Le M19, c'est un mouvement de guérilla démobilisé en, en 1990. Euh, c'est un ancien militant national marxiste qui est allé euh, vers la social-démocratie. Et il n'est pas acquis que le sénateur Petro toutefois l'emporte au second tour mais cela dit quand même beaucoup de cette évolution dans un État qui, maintenant, fait partie de l'OCDE, le club des, des, des économies industrielles avancées. Alors, pour nourrir cette réflexion sur cette évolution, on peut se référer à ce déco- document établi par la Fondation Idée pour la Paix, qui est basée à Bogota, qui a effectué un, un travail très précis sur ce que deviennent les anciennes, les anciens des FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui, 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 qui a été le, la plus importante euh, mouvance de, de guérilla communiste du pays. Alors, ils sont un peu plus de 13 000 recens- à avoir été intégré au sein d'un programme public de réinsertion dans la vie civile, appelé programme de réincorporation sociale et économique, ce qui donne droit d'abord à une allocation euh, équivalente, en gros à 90% du salaire minimum. Mais il y a aussi un certain nombre qui se sont lancés de ces anciens combattants dans des projets, projets dits productifs, euh, avec le soutien de l'État. Mmh. Il y a 360 projets individuels, euh, 20, 29 collectifs. Euh, on relève aussi que des bénéficiaires ont aussi été financés par la coopération internationale, euh, ça représente donc un nombre substantiel de création d'entreprises par ces anciens combattants D'accord. marxistes-léninistes ah oui. dont il faut encore voir quelle sera quand même la pérennité. Euh, les auteurs donnent aussi des, des pistes afin de, de renforcer ce, ce processus de création d'entreprises, de création de richesses. Euh, Juan Carlos Garzón et, et, et ses collègues estiment qu'il faut consolider l'accès aux terres, euh, à la formation professionnelle, au crédit, aux infrastructures et tout en les accompagnant. Euh, et s'assurer que leurs initiatives soient en concordance avec la réalité du marché, je cite, dans les territoires où ils se trouvent. Et pour cela, cela suppose au mieux de mieux pardon, les, les, les relier euh, au tissu économique euh, avec les, les organisations syndicales, les organisations patronales. Il faudra voir ce que ça fera de tout ceci le, le prochain, prochain pouvoir qui va être élu euh, prochainement. Ouais,
0: expérience passionnante. En tout cas, merci beaucoup Benaouda. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture